0: amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, soy su presentador, su presentador de todas las semanas, eh, junto con mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López. El día de hoy eh, iniciamos un nuevo seriado en estos episodios en nuestro podcast. Eh, como ustedes ya saben, hemos pasado por diferentes seriados. Comenzamos con un poquito lo que es el inicio de nuestro proyecto en el podcast y en el trading. Eh, pasamos por una parte de un poquito de la parte técnica Después hemos pasado por un seriado de entrevistas a nosotros mismos y a traders que conocemos y que creemos son de, de gran eh, aprovechamiento para todos ustedes. El día de hoy hemos comenzado un nuevo seriado. En este seriado estaremos, tendremos unos 4 o 5 episodios sobre traders que hemos seleccionado, traders que consideramos que son legendarios para el estudio, para entender cómo estos traders lograron su éxito, cómo fueron sus inicios, cómo fue su evolución como trader. Es por ello que... El día de hoy tenemos un episodio súper especial, donde estaremos hablando sobre Paul Turur Jones, uno de los traders y hedge fund managers más famosos de todos los tiempos. Y eh, bueno, antes de arrancar, quisiera primero
1: saludar a mis compañeros. ¿Cómo están, Jeffrey y Arturo? Eh, hola, José. Hola, Jeffrey. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Me tiempo sin, sin escucharnos.
0: Y bueno, antes de arrancar, yo quisiera primero invitarlos a que, como siempre, nos sigan en las redes sociales... Recuerden que estamos en Instagram, en arroba En Twitter estamos como hablemostrading. Y como siempre los lo invitamos a que nos inscriban a nuestro correo electrónico, correo.hdt.gmail.com. Entonces, dentro de los puntos que estaremos tocando hoy, hemos tratado para hacerlo lo más dinámico posible. Primero tocaremos una breve reseña biográfica de Paul. Después hablaremos un poquito sobre su inicio en los mercados. Después pasaremos a hablar un poco sobre su fondo de inversión, que tiene ya más de, de 40 años en el mercado. Un poquito sobre su trading approach, cómo él opera, en qué se basa, si es fundamental, si es técnico. Y al final, ese famoso debate que siempre hacemos en cada episodio sobre por qué consideramos que Paul logró su éxito. Entonces, bueno, quiero invitar a, a Jeffrey que nos ayude con, con la reseña biográfica de Paul.
2: Ok, bueno, según lo que estuvimos investigando, de lo que de, de la vida y de cómo fue inspirando los mercados a Paul Tudor Jones para poder tener una idea y, y siempre en esa investigación de saber qué fue lo que lo llevó a ser un gran inversionista o a tener éxito en los mercados, conseguimos que, bueno, si de repente él eh, habrá tenido una infancia eh, donde sí, quizás él tenía cierto poder adquisitivo, más no era alguien muy, muy, muy excesivamente adinerado eh, y que por lo menos en lo, que, en lo que vimos en un par de documentales, él sí comentaba que siempre tuvo una vida muy, muy deportiva y era muy competitiva de la infancia, entonces que él siente que todas esas actitudes que, que lo llevaron durante toda la vida lo fueron guiando hacia el mundo de los mercados. Entonces, él se graduó de, de economista en la Universidad de Virginia y después consiguió trabajo con un amigo de la familia que resultó ser, eh, bueno, resultó ser bastante, bastante adinerado eh, luego fue abriendo sus fondos de inversión fue, fue poco a poco creciendo los mercados que ya más adelante lo lo extenderemos y bueno actualmente termina actualmente sigue activo como trader y, y es bastante bastante conocido de dinero y poderoso en el mundo de los mercados entonces bueno de repente josé Ramón nos puede ir comentando un poco más de no sé, del detalle de los puntos que fue tocando al hacer algo que, que sea relevante
0: bueno, es que una de las razones por la cual escogimos a Paul como, como para el inicio de este seriado de, de trader legendario, como lo, como lo llamaremos, como lo estamos llamando, es que Paul sí hizo muy famoso en 1987 porque eh, en este documental que está, se encuentra en Netflix, en, perdón, se encuentra en, se encuentra en YouTube, se llama Trader, eh, se ve y hacen como, como mm, bueno, un pequeño acompañamiento a lo que es la vida de Paul como trader y como, como gerente de, de su fondo de inversión, reality. En ese documental, que es muy famoso porque, eh, como dato curioso, ese documental todos los años sale, alguien lo monta en YouTube y Paul se encarga de tumbarlo. Entonces nunca van a encontrar el documental que montaron hace 10 años, sino que encuentran el mismo documental que lo acaba de montar alguien y tiene dos meses de montado y después a los dos meses lo tumban. Porque aparentemente Paul si siente cierta disgustia con el documental porque siente que se ve mucho de lo que es su approach al mercado. Entonces siempre se encarga de tumbarlo. Pero bueno, una de las razones fundamentales es que en este documental eh, donde hacen el seguimiento, estamos hablando de finales de 1986, principios de 1987, Paul estudia junto con su jefe de, 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 de investigación la correlación que está teniendo el mercado en ese momento con todo el mercado en 1929. Entonces básicamente ellos ven cómo está muy bien correlacionado, hablando de un 95% de correlación, los movimientos del mercado, y es donde él dice, yo estoy esperando que en cualquier momento se dé un colapso o un crash del mercado. Entonces, esto lo toma, la, eh, básicamente todo lo que vemos el documental lo tomaron en el momento y lo tomamos hoy en día como una predicción de lo que fue la gran caída del mercado de 1987. Esto lo lanzó el estrellato. Este, el fondo de inversión de Paul eh, lo lanzó en 1984, si no me equivoco, lo lanzó con 1.5 millones de dólares. Eh, para finales del, del 88 tenía 330 millones. Entonces ahí vemos la magnitud de lo que significó no solamente sus buenos retornos, sino sus buenas labores como, como trader, y como investigador. Para que tengan un dato, eh, tomando como referencia el libro eh, Market Wilson, eh, Jack, el autor, que entrevista a Paul Turo Jones, dice que para mil dólares eh, invertidos en 1984, eh, para 1988 habrían crecido a 17 mil dólares, 17 veces la inversión inicial, lo cual es, es un monto obviamente...
1: Increíble. Bueno, yo el, el, sin, sin tratar de adelantarnos mucho en, en, en lo que es el tema, eh, como que el, este, este interés en, en pod de, de, de iniciar en los mercados, de, de todo este tema, como, como, bueno, y, de, y de todo lo que, que fue creciendo, toda esa, toda esa pasión que él que él agarró por los mercados, eh, tengo entendido que él lo, lo vio en un artículo, porque él, él redactaba artículos para el periódico del papá, o para el periódico donde trabajaba el papá. Y, y leyó un artículo que era sobre Richard Dennis que hablaba sobre todo el tema de, um, del programa de, de Tortuga que es el, el como lo que, lo que caracteriza a, a Richard Dennis y, y al parecer como que él lee ese artículo, lo ve y dice mira, eh, el trading es el negocio que, que hay que hacer porque se hace mucha plata con esto y yo quiero hacer esto y, y es lo que, lo que me va a apasionar entonces claro, a partir de ahí eh, él se, se conecta con su tío, que su tío comerciaba en ese momento algodón, tenía una empresa que comerciaba algodón, eh, y claro, y el tío le da, le da como, como la, no las herramientas, sino lo, lo contacta con un trader que también es súper famoso, que es con Eli Tulis, y, y logra que Eli Tulis lo haga como su, su discípulo, o sea, bueno, su discípulo, su aprendiz. Entonces, él, él, él claro, su pupilo. Entonces, él logra... Eh, inscribirlo dentro de lo que es la, la New York Cotton Exchange, eh, a, a colocarle un, un cargo como de aprendiz ahí, pero realmente en esos primeros años, y era lo que veníamos hablando antes del programa, en esos primeros años él estaba prácticamente como de, de secretario, él estaba muy, muy, eh, está, aprendía como por lo por, que por lo que veía alrededor de la gente, pero inclusive hasta tuvo, llegó a tener cargo de, de, de analista, eh, y entonces, claro, en, eso, en, eso, eh, en ese tiempo que estuvo trabajando con, con, con Eli, con Tolis, eh, él aprendió bastante hasta que en un momento, él dijo, mira, ya, voy a arrancar yo eh, por mi cuenta a empezar a hacer, hacer trading. Y ya de ahí empieza como todo, todo el, el, el recorrido ya como, <ríe> como inversionista
0: propio. Bueno, y eso, eso que, que comentan me parece súper importante porque va, con, va de la mano de lo que nosotros hemos querido comunicarle a la comunidad de HDT en todos estos eh, episodios y es que para lograr el éxito necesitamos como trader, como novatos en este mundo como aspirantes a ser trader eh, rentables necesitamos buscar un mentor y esto es algo que, con lo que yo batallé muchísimo tiempo cuando comencé en los mercados porque yo decía, bueno, pero ¿cómo tú consigues un mentor? o sea, ¿cómo, cómo tú le tocas la puerta a Paul Turo Jones y le dices, mira, quiero, quiero ser tu discípulo? No todos tenemos la, la facilidad que tuvo él en el momento de que su tío era un gran trader, pero a, a nivel de, de, de chain de Cotton y podía decirle, mira, ve, anda con, con él y, y, y estudia con él. No todos tenemos esa ventaja, pero hoy hoy en día tenemos ventajas mucho más grandes de las que tenían estos traders en su momento y es que tenemos herramientas como Instagram, como Twitter. Podemos seguir directamente a Paul Trullo en sus redes sociales y podemos ver lo que comenta sobre macroeconomía, que es que más adelante tocaremos un poquito sobre eso. Entonces, al final del día, para lograr ser exitosos, necesitamos estudiar a los traders que ya lograron el éxito. Necesitamos estudiar por qué estos traders, eh, cómo pudieron hacerlo, qué hicieron, qué los diferenció. Porque eh, y es una de las, de las grandes premisas de, del trading exitoso, creo yo. Y me recuerda mucho a, a William O'Neill, trader famosísimo que ya, ya discutiremos en su momento. Y él dice que para lograr grandes
2: resultados, necesitas estudiar los que tuvieron grandes resultados. Sí, y bueno, superas que algo que me llamó mucho la atención, ok, sí fue alguien que de cierta forma se vio, podamos decir privilegiado, pero supo cómo utilizar bien esas herramientas. Entonces, eh, sí alcanzamos a ver que pasó por varios, eh, por varios trabajos antes de empezar con su hedge fund. Si bien el, en, en, en internet y el documental no mencionaba cuáles fueron los fondos de inversión por los que pasó, eh, pero sí comentaban que llegó a tener puestos muy altos y cambió de varios fondos por puestos altos, eso se alcanzó a leerlo en otro lado, pero no sé cuáles fueron. Eh, sí fue alguien que se mantuvo persistente y que no fue que la tuvo fácil, de hecho en la misma entrevista de Market Wizards eh, le preguntan sobre Eli y Tullis y qué fue lo que él aprendió, o, o, o qué aprendió de qué pudo obtener de como conocimiento y, y él comenta que Eli era un, bueno, no, no utilizar esos adjetivos por acá, pero que, que era bastante fuerte. Él decía, mira, tenés que estar preparado para llevar golpe porque no, no era nada fácil trabajar con él. Entonces ahí se ve la persistencia del tipo. De hecho, en el mismo documental hay una parte en que lo están entrevistando y él estaba estaba haciendo Forex y era un domingo en la tarde y él decía que esa operación la había puesto el viernes y estaba esperando el domingo en la tarde para poder operarlo antes de que todo el mundo, apenas abrieran los mercados allá. Entonces eso habla mucho del, de la obsesión y del enfoque que tenía que tenía Paul Tudor Jones, y además de eso, otra cosa que me llamó la atención del, del fondo de inversión que él tenía con los amigos, es que él era el mayor del fondo de inversión, él tenía 32 años, y había un compañero que, había un compañero de él que que era el vicepresidente de la ya les voy a decir cuál era el nombre de él, Peter Boris, él, Peter Boris, que ten, Peter Boris, que tenía 27 años, es decir, era una firma de chamos, de, de gente muy joven, y todo eso me parece sumamente admirable, a pesar de que uno pudiera ver como, como excusa o quizás lo que lo impulsó la, la buena posición económica que, que podría haber tenido durante, durante su vida.
1: Ahora, bueno, y en ese mismo documental él, él habla sobre, lo, eh, sobre el tema del, el, del, del fondo de inversión, o de, o de cuando él de los operadores que están, los, los, estos, estos operadores de piso o como se llaman, que son siempre personas muy jóvenes y normalmente duran muy poco tiempo trabajando en ese en ese cargo. Y él dice que claro, que una persona que tenga 10 años en el cargo de, de operador de piso es una persona como a admirar por lo, por lo exigente que es el cargo, porque al final estás recibiendo eh, eh, llamadas, estás gritando, estás, hay forcejeo o sea, Es hostil. Eh, claro, es, es fuerte. Entonces, obviamente, eh, se, se da más para personas más jóvenes como tal, porque ya poco a poco la, ahí vas tomando como otras decisiones, vas, no eh, sé, sea, consiguiendo otro, otro mejor, otras mejores posiciones, eh, enfocándote en otras cosas en, en la vida. Ahora, eh, ya pasando un poco más a, a, a Paul como inversionista, eh, él inicia su, claro, como, o sea, su, su inicio en los mercados, él empezó eh, invirtiendo, operando eh, en futuros y en futuros de materias primas inicialmente. Entonces, claro, su, su inicio fue justamente en, en esto, obviamente, por todo esto que ve, venimos hablando del tío y de, eh, pero ya cuando él empieza por sí solo, él realmente opera futuros de cualquier cosa. Eh, o sea, todo lo que era, todo, todo lo que era futuro lo, lo operaba Inclusive estaba viendo en, en este mismo documental Que él, él lo estaba operando casi que todos los días de la semana O sea, él, él operaba diversos mercados No se enfocaba solamente en el mercado de Nueva York Sino también veía la bolsa de Chicago También operaba Forex O sea, tenía eh, él, eh, era una persona que realmente estaba apasionada A, a, a todo sí, este... Emocionado claro, a, a todo este tema. Entonces, eh, realmente es de, es de admirar, porque eh, independientemente de, de, de ese tipo de facilidades, que, que obviamente es lo, es lo que venía diciendo José, de que, bueno, quizás eh, eh, en algún momento... Eh, um, ahorita ya con el internet y la globalización que hay uno se puede comunicar con cualquier trader o con cualquier persona y, y preguntarle consultarle y no hay no hay tanto problema en su momento él tuvo la facilidad o el privilegio de que él le presentaran a un trader tan famoso como él y toli's para que lo para que le lo, le enseñara no entonces, claro entonces eso yo creo que es bastante interesante ese ese independientemente de ese privilegio es la pasión que él y la persistencia que tuvo que logró que hiciera que tuviera todo el éxito que tuvo Totalmente, totalmente. Y bueno, siguiendo hablando un poquito sobre,
0: sobre su fondo de inversión, eh, Portugal ha tenido años espectaculares, pero, y es algo que creo que, que es un poquito debatible. Bueno, en, en 1900, para el cierre de 1987, su retorno al fondo, su retorno después de, de sus comisiones, fue de, fue de 125%. O sea, hablamos que un año donde la gran mayoría del mundo cayó debido al gran crash que tuvo el, el mercado, Paul terminó 125% arriba. Y es un fondo que eh, está un poquito diferenciado en base a, a, a sus incentivos, porque eh, conocemos que en el mundo de los fondos de inversión se habla de un retorno o de unas comisiones de 2.20. El 2.20 significa 2% de comisión sobre todo el dinero que la gente que maneje, que la gente quiera meter. Por ejemplo, si tú vas a meter en el fondo de Paul 100 mil dólares, que obviamente no puedes meter 100 mil dólares, tiene que ser... El mínimo es muchísimo mayor, pero para hacer un ejemplo, si metes por cada 100 mil dólares, Paul te cobra el 4% y en el momento te cobra 4%, o sea, ya inmediatamente tú comienzas con un retorno negativo, tú pues tienes 4 mil dólares menos y de todo lo generado a final de año, a cierre de año, él te cobra el 23 a 24% de su retorno, pero... Eh, su fondo en la actualidad está cerrado para nuevos inversionistas porque la gente quiere invertir con él. Porque, bueno, tiene ya 40 años con su mismo fondo, teniendo muy buenos retornos. Eh, hablamos que tiene un retorno promedio de un 12% eh, acumulado anual. O sea, quiere decir que Paul ha, en promedio siempre eh, vence el mercado. Este, esto nos da un poquito, nos da a entender la, la capacidad que tiene Paul como, como trader. Eh, si, como bien decía Arturo Paul es un trader más que todo de futuro pero ya para tocar un poquito el, el punto de cómo es Paul como trader Paul eh, yo particularmente he estado fascinado con su approach porque Paul es un trader macro significa que él opera desde divisas opera eh, commodities en gran escala ya opera un poquito de acciones este año bueno el año pasado salió que Paul está invirtiendo ya en Bitcoin o sea él básicamente es un trader con una visión macro él opera al todo lo que es el macroeconomía. Pero al mismo tiempo, eh, si bien su base puede ser fundamental, porque es economista, él bien lo ha dicho que también es un trader técnico. El, sus entradas las basa en eh, características técnicas que él busca dentro de una gráfica. Entonces, eso me parece fascinante, ¿no? Porque siempre está el debate entre eh, el fundamental y el técnico, ¿no? Si funciona, si no funciona el técnico, si funciona el fundamental. Y vemos cómo eh, los grandes traders del mundo, y en este seriado estaremos hablando sobre, sobre esos grandes traders que usan el aspecto fundamental y al mismo tiempo toman la mano técnica.
1: Bueno, el, con eso del, de lo que tú estás diciendo, claro, él es como un trader bastante, eh, o sea, una mezcla de, de los dos, o sea, es técnico fundamentalista, o sea, eh, inclusive con leyendo un poco sobre cómo él anticipó todo este tema de la, de la, de la caída de en 1987... ...del lunes negro... ...claro, es lo que, lo que venías hablando al principio... ...él hizo esa correlación entre las gráficas... ...del Dow Jones... ...tanto para 1929... ...como la, la que estaba ocurriendo en ese momento actual... ...y tuvo una correlación súper alta... ...de más del 90%, creo que... ...inclusive era el 95% la, la, la correlación... Y, ...pero él... ...o sea, él se basó justamente en esas en esa gráficas... ...pero también estaba el, el acontecimiento... ...como global de lo que estaba ocurriendo... ...en, el, en la economía del país... Entonces había un tema de la, eh, las tasas de interés que estaban muy elevadas, eh, había el, el, el problema de la deuda pública que estaba muy elevada, había un crecimiento de, de las empresas que era deficiente. O sea, habían varios factores que envolvían el, al mercado y que eh, obviamente eso no fue lo que detonó, lo que hizo que él shorteara hiciera ese, esa operación al corto, pero fue algo que lo influyó para, para, para tomar esa decisión.
2: Sí, y es que por lo menos él en cuanto a parte, esos aspectos técnicos, él mismo comentó que en sus inicios una de las cosas que, lo, que le llamó mucho la atención fue un libro que leyó, se me olvidó que el, el nombre, pero de repente José Ramón se acuerda que era de análisis técnico, que era precisamente estas dos personas que escribieron un libro basándose en el de Richard Schawacher, no sé si recuerdas el nombre José Ramón. Edward and Maggie. Edward es, and eso mismo, dijo que, el, que eso fue una de las cosas que le llamó la atención y lo quería mezclar con la parte fundamental. Totalmente,
0: totalmente. Y yo creo que es, hoy en día es lo más inteligente, ¿no? Tienes una visión eh, macro de lo que está pasando y si puedes complementarlo, por lo menos yo trato cada día de que mi approach, si bien mi approach es 80, 90% técnico, sí me veo medianamente influenciado por lo que creo que puede pasar. Nosotros vimos un episodio eh, cierre el año pasado, que, que fue sobre el, el rally de Navidad y sobre un poquito el cierre del 2020 y qué esperar para 2021, donde yo hablé un poco sobre eh, invertir en commodities como petróleo, porque a nivel fundamental veía cómo la demanda podía volver a crecer, si bien no a niveles de principios de 2020, si sí podía haber una demanda, un crecimiento, y ahora con las vacunas, con el, el tema del control del COVID y todo esto, pero más allá de eso, de mi, de mi opinión fundamental, de cómo creo que pueden pasar las cosas. Eh, me, me guié en un patrón que se estaba dando en la gráfica del petróleo, en el cual veía un banderín alcista, y dije, bueno, en el momento que rompe ese banderín, yo voy eh, voy a largo, entonces ese es, la, ese es el ejemplo perfecto, ¿no? ¿Cómo podemos usar una visión fundamental y tomar el técnico? Pero no que la visión fundamental me ciegue y yo olvide mi stop, y este es un punto que yo quería tocar súper importante, de las cosas que más me quedaron a mí de Paul cuando lo estudié hace, hace varios años, y es que Paul siempre dice que él se enfoca en operaciones ración relación riesgo-beneficio 1-5. O sea, operaciones que él busca arriesgar 1 para ganar 5 veces, lo cual le permitirá eh, perder una dos tres cuatro veces y aún así terminar relativamente estable o que cuando en realidad la operación sea rentable
1: salga muy a su favor. Bueno, el, uh, eso del, del ratio de él de 5-1 me parece que es increíble, o sea... Yo vi como que la, las dos, o sea, o las tres cosas en las que se enfoca más eh, Paul Tudor Jones es el, el tema de, de, de esto del de, de, de ratio, del riesgo-beneficio, eh, pues se enfoca en esto del, del 5-1. Eh, se enfoca mucho en el riesgo, inclusive hace mucho énfasis en, en el tema del, del manejo del riesgo. Y, e inclusive dentro de la misma, dentro del, dentro del mismo documental, eh, él dice, eh, 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 en, una, en una parte dice que que muchos de los traders novatos están enfocados solamente en las ganancias y cuando se empiezan a enfocar en cuánto es lo que están colocando en el mercado, o sea, cuál es su, su posición o sea, en, el, en el mercado y cuánto es lo que están dispuestos a arriesgar, es cuando realmente van a, a, a ganar. O sea, cuando realmente van a ser como exitosos. E inclusive, hay una frase que también me quedó pero demasiado, demasiado, demasiado en la cabeza que él habla sobre, sobre el tema de la psicología. Entonces él dice justamente... Que eh, todo el, el, el que, o sea, que, que la parte técnica o la parte de, 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 análisis, de análisis técnico, no, sino, sino la estrategia como tal valía un 10% y que el 90% era todo el tema de dominar tu mente. Y es algo que, que yo siempre considero que para mí es un pilar dentro de esto: el saber dominarte, el saber controlarte, y es algo como, con lo que me sentí muy identificado con, con,
2: con Pop. Bueno, es que ese tema de saber enfocarte y, y, y mantener ese, ese control psicológico va muy ligado al mismo tema de la disciplina, que él lo mencionó mucho en, el mismo, en ese documental, que de verdad está, está bastante bueno. Por lo menos él también le hacía la pregunta en un punto de, de cómo, en qué se enfocaba él para contratar a alguien o no, o cuál era el tipo de candidato que él buscaba como, como trader. Y él eh, repetía y hacía énfasis en ese punto en que buscaba a alguien que estuviera muy consciente del, de, lo que, de lo que es el, el manejo del riesgo. Entonces, él, de hecho, con las mismas posiciones en una de las partes del libro del, que hablan sobre el mismo manejo de riesgo, le preguntaban que si él invertía varias veces cuando iba a una posición así le, lo sacara de la orden. Y él comentaba que sí, solo que si seguía invirtiendo, le iba a ir reduciendo el riesgo hasta que comprobara que de verdad... Estaba, había cambiado su opinión o que su opinión no, era, no estaba errada Está, que su opinión estaba errada pero de nuevo basándose en el resto
0: totalmente eh, ya para cerrar lo que es el, el, el approach de, de Paul como trader como eh, yo quiero hacer un, un pequeño resumen basándonos en el libro market wizard yo creo que lo hemos recomendado en este podcast muchísimas veces y no me voy a cansar de recomendarlo porque creo que es uno de los libros en, mejor escritos en, en todo lo que es trading, ¿no? Solamente poder sentarse a leer las respuestas que da cada uno de estos traders es súper enriquecedor para uno como trader. Eh, una de las cosas que a mí más me queda de, de, de Paul como trader es que, él mismo lo comenta, eh, swing trader. Enfocarse en que el dinero, el buen dinero, está hecho en el time frame superior y no en day trading y en esas pérdidas constantes. Eh, él se considera un oportunista en el mercado. Él tiene una idea y trata de encontrar Dentro de esa idea que, que desarrolló, un punto de entrada con un riesgo muy bajo y con un potencial muy grande. Una de las cosas que él recomienda, que le recomendamos aquí en este podcast, en su podcast, en, en el podcast para toda la comunidad latina, arroba hablemos.de.trading. Sigan nuestras redes sociales, escríbanos de quién quieren que, que, con, que hablemos en este podcast. Eh, una de las cosas que él habla es eh, nunca promediar perdedoras o never average losers. Básicamente, cuando tienes una, una operación negativa y está cayendo, lo mejor que puedes hacer es vender. No seguir comprando para que tu costo promedio sea más bajo y creas que cualquier rebote pueda llevarte arriba. Eso lo hacen los perdedores. No hagan lo que hacen los perdedores. Eh, más bien, él se enfoca en que cada vez que está teniendo una mala racha de trading, él reduce su tamaño de posición y cuando le está yendo bien, él lo aumenta. Ya lo hemos hablado en este podcast muchísimas veces. Cuando te está yendo mal, reduce el riesgo. Cuando te está yendo bien, aumentalo hasta niveles que te sientas cómodo. Eh, él tiene un riesgo total con que maneja su portafolio. Tiene su stop. Bueno, esto es una cosa que él hace que yo prácticamente no hago. Él tiene stops mentales. Él sabe, si él entra en 10 y su stop está en 8, él no coloca un stop físico como tal, pero sabe que cuando llegue a 8 venderá. Para esto hay que tener un control emocional muy fuerte. Y otra de las cosas que él dice y que, que se enfoca muchísimo es que no seas un héroe, no tengas ego. Simplemente si tienes una operación negativa, salte. Esta es parte de las cosas que hace Paul un gran inversionista. Entonces ahora yo quiero que ya para cerrar y para el último punto del podcast de hoy, entremos en esa parte. ¿no? ¿Por qué consideramos que Paul Trull Jones logró su éxito? ¿Cuáles fueron los factores? Opiniones personales, obviamente. ¿Qué opina Jeffrey? ¿Qué opina Arturo? ¿Por qué Paul Turo Jones logró lo que es hoy en día? Hoy en día es un hedge fund manager, uno de los hombres más ricos del mundo, una fortuna personal de más de 6 mil millones de dólares y su fondo de inversión maneja más de 12 mil
2: millones de dólares. Bueno, por lo menos por mi lado, si allá lo que me quedó claro en el que, y que hizo mucho énfasis en este documental fue que él se preocupaba mucho por lo que es el manejo del riesgo. Y eso fue lo que, lo, lo que le permitió permanecer y, y aprovechar buenas oportunidades. Dos, eh, lo, constante que, lo constante que era. De verdad que queda, es, es muy claro la, la, la constancia con la que estaba haciendo trading y lo apasionado que, 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 te, que estaba. De verdad que viendo el documental, estando con mi novia, y, y veíamos la manera en la que él relataba toda la historia de cómo fue creciendo los mercados y cómo, fue, cómo se fueron dando las cosas y cómo una cosa lo llevó a la otra, él dejaba bastante en evidencia de que difícilmente le hubiera hecho cualquier otra cosa en la vida. Y personalmente considero que la parte de filántropo que tiene, la preocupación y las inversiones que hace eh, y las ayudas que da a a instituciones que se enfocan o, a, o a, a estudiantes para que estén en instituciones, para que estén en universidad y para ayudar en sus estudios, eh, esa, esa parte humana siento que siempre termina derivando en, en, en cosas buenas, o sea, se, es parte del, de lo que ha venido conformando Portugal. Eso según lo que puede ver del documental y el, del libro de Michael Wilson.
1: Yo creo que, que rescatar de lo, de lo... O sea, el tema de la persistencia me parece que es, que es algo clave. O sea, yo creo que todos en este negocio tenemos que ser persistentes porque eso es mentira que, que, o sea, que no vamos a perder dinero o sea eh, en este negocio en algún momento vamos a tener pérdidas es más es más frecuente de lo que de lo que creemos eh, y hay que saber y hay que saber manejar, o sea, manejar las emociones hay que saber manejar controlarse uno mismo como, como uno reacciona frente a eso no sesgarse, no tener ese tema del de ego eh, me parece que independientemente del privilegio que tuvo, que yo ya llamo y, y obviamente como, como decía José, esto es este tema personal, eh, siendo que, que no todos iniciamos como pudo haber iniciado eh, Paul Tudor Jones, que quizás era tenía un poquito más de, de nivel económico como para, para poder iniciar un, este negocio. Eh, e igual el privilegio de tener un tío que, que tuviera una empresa de, que comerciaba algodón y todo este tema eh, pero eso no quita, que eso no le quita a él eh, el, o sea, el, lo inteligente o la pasión que pudo haber agarrado por los mercados entonces yo creo que es bastante eso para mí yo siento que hay que rescatarlo mucho que es el tema de la, pers de la persistencia el tema de la pasión que le tengas a esto porque es una persona que estuvo operando o estaba operando eh, prácticamente los siete días de la semana en distintos mercados, o sea, le encantaba esto, ¿ves? Entonces eh, es una persona que se apegaba a su plan, es una persona que era inteligente porque muchas veces cuando tú escuchas en el documental, él, él hablaba sobre la forma o sobre lo que pensaba lo que podía estar pensando las demás personas él entonces veía las noticias y le decía, no, mira la gente entonces ahorita está pensando, no sé, está eufórica eh, está en compra, compra, compra y le decía a su socio, le decía, mira, ¿sabes qué? vamos a vender entonces, esa forma de interpretar el mercado, de interpretar más allá de lo que te, de, de comprar, vender, sino eh, ver, ver el, 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 la gráfica o ver el mercado, inter, saber interpretarlo, esa forma, eso ayudó bastante. Obviamente, el tema del manejo del riesgo y seguir su plan, genial, porque él, eh, eso lo, lo, lo comentaron ustedes, pero eh, él comentaba que, que él decía, bueno, si tú te sientes incómodo con una posición hay una solución muy simple ciérrala o sea ya, ya vas a poder abrir otra operación más adelante o sea no no hay que no hay que, dejar, no hay que eh, como que eh, tomarse el, el mercado tomarse las operaciones personales o sea ya es una operación pasó listo y viene a la siguiente entonces eso eso es muy importante y yo creo que es lo que hace que, que, que todo trader y, y también Paul como, como inversionista que fue tan fue tan exitoso más allá de, de, del, del anticipo de la de la caída del de, de 1987 eh, que eso fue, fue impresionante, pero bueno yo creo que, que, que con esto ya podríamos como concluir el, el episodio, yo creo que es bastante conciso bastante, un resumen bastante bastante bueno sobre quién fue eh, Paul Tudor Jones y quién y, y qué podemos aprender de él igual yo invito a que, a que nuestros oyentes puedan eh, se, investigar un poco más, eh, leerse las entrevistas de Market Wizards Ver documentales sobre él Entrevistas de él actualmente De cómo piensa De verdad que se, se aprende mucho Sobre las sobre la experiencias de, la, de los otros traders Entonces bueno Yo con esto igual invito A que nos sigan en nuestras redes sociales Que nos sigan en Instagram Como eh, Arroba hablemos.de.trading En Twitter como Hablemos Trading Y si nos quieren enviar algún, algún mensaje Solicitando alguna información O si quieren consultarnos Hacer cualquier pregunta Hacernos un feedback o algo Estamos en nuestro correo Gmail, que es correo .hdt .gmail .com. Eh Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Nos vemos en el
2: próximo episodio. Hasta luego, muchachos. Cuídense. Gracias por escucharnos. Un saludo. Gracias por escucharnos.